0: financieros, otro Stonks, volan primas, el segundo de la temporada, que rápido pasa el tiempo. Y bueno, eh, antes de, ahora luego intro, introduzco a Greg, pero tenemos también aquí de invitado a, a Fernando Luque, que es de, de Morning Star, y bueno, pues viene aquí a contarnos cositas. ¿Qué tal, Fernando?
1: Bien, 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 muchas gracias por invitarme. Yo encantado de, de estar con vosotros.
0: Ahora, ahora contaremos un poco también la conexión que demora mucho, ese, esa historia que tenéis con el Susi, Greg y tú. Greg, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Y, y encantado de tener
2: a Fernando aquí. Tenía muchísimas ganas de estar ya con él y, y de hablar de cosas diferentes, porque a veces nosotros estamos muy en el mundillo ese de. Un poquito apartado ¿no? de, de, de la gestión activa de, 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 de fondos, digamos, de autor y de tal. Y, y realmente tenía muchas ganas de hablar contigo y, y más sobre carteras, sobre, sobre el mundo institucional, sobre cómo ver el mundo institucional, el mundo retail, muchas cosas de este tipo. Y, y de los errores típicos que comete la gente, pues que a mí me gusta mucho porque... Yo también cometo muchos errores, ¿no? Sí,
1: pero todo pero el mundo cometemos errores. Yo no conozco a nadie que no cometa errores. Especialmente en temas de, de inversión, ¿no? Porque ahí, a ver, el, el aspecto psicológico pues interviene mucho, ¿no? Entonces... Uh, incluso uh, frente a un determinado error, la, la gente uh, reacciona de, 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 de una forma u otra. Comentaba con, con un amigo hace poco que muchas veces yo, a mí me gusta especular, por ejemplo, uh, pero sé digamos, diferenciar entre especulación y, e inversión, pero muchas veces cuando, cuando especulo uh, o cuando entro en una operativa... Algunas veces me he dado cuenta de que, de que he cometido un error y no, no porque pues, el precio va en contra mía, sino porque no he respetado pues un poco las reglas que tenía establecida y ahí pues a ver, el aspecto psicológico pues es importante y errores te digo que cometemos todos, no con no nadie que no cometa Ostras, errores.
0: Eh, Fernando, has abierto un meloncito que es el de la psicología que aquí nos encanta, sí, eh, sí, no, eh, pero es que te voy a importante. hacer ahí una pregunta porque es interesante. ¿Cómo diferencias o cuál es tu criterio para diferenciar entre
1: inversión y especulación? A ver, uh, para mí no hay grandes diferencias. Es decir, el objetivo es el mismo, es, digamos, obtener rentabilidad positiva. Sí. Uh, y de alguna forma, el, digamos, el método es el mismo. Uh, es decir, uno intenta aprovechar una ventaja que puede ser estadística o de cualquier otra forma, uh, tanto para la especulación como para la inversión. Uh, el plazo tampoco es una diferencia porque uno puede especular durante bastante tiempo, puede mantener esa posición especulativa durante uh, cierto tiempo. O sea que para mí hay muy poca diferencia. Hay diferencia entre lo que es especular y simplemente apostar uh, o intentar adivinar lo que va a hacer el mercado. Uh, pero si te basas en una digamos en, en, en una ventaja uh, de alguna forma que puede ser pues como decía, pues estadística, ¿no? O lo que sea. Pues hay poca diferencia entre especular e invertir. ¿Cuál es la, 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 la diferencia? Yo por lo menos no la veo. Veo sí diferencia entre especular y, y jugar y apostar, ¿no? sin tener, digamos, esa ventaja ¿no? que fundamenta tu, tu decisión de, de entrar en una operativa o no.
2: He leído un, he leído un libro hace poco que realmente ese es un gran tema en Internet, ¿no? De especular, invertir. Y claro, como la especulación sabes que no va muy bien porque todo el mundo empieza siendo un especulador sí. intradía, luego pasa a ser swing, <risa> luego a medio plazo, y luego pasa a, a largo plazo. Entonces, ahora ya todo el mundo es inversor a largo plazo porque ha pasado por todos los procesos anteriores y entonces, claro, se, ellos ya se, 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 se consideran inversores. ¿vale? Claro. Entonces, hay un libro que explica muy bien lo que, exactamente lo que tú has dicho. El plazo no importa. Si tú compras claro. una acción para venderla más caro, tú especulas.
1: Claro, ese Porque
2: tú no compras la acción para entrar en el accionariado, para tener, tomar decisiones con los CEOs, para cambiar el rumbo de la empresa, ¿vale? O para, para participar activamente en el día a día de la empresa y tú beneficiarte de los cambios y de la participación tía tuya o de lo que tú puedes aportar. Aquí se podría discutir mucho, pero... Quiero decir al 99,9% de la gente que nos lee, nos escucha y tal, sois especuladores. Y claro, sí. ¿Vale? sí, lo, lo Os importante Podéis inventar es... o decir lo que queráis en casa, ¿vale? A vuestra mujer aún más. Sois especuladores. Sí. Y somos una parte fundamental del mercado, eh, que muchas veces da liquidez al mercado. Y la única diferencia, lo que tú has dicho claramente, es. es especular con cabeza o con estrategia o con buscando una ventaja en el mercado o ir como un pollo sin cabeza. La diferencia está un poquito en estos, sí. en estos dos sentidos. Sí. Y eso es verdad a la hora de hacer opciones, de hacer futuros, de comprar acciones por dividendos, de, 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 de la forma que tú mejor veas la inversión. Pero la diferencia es estrategia o no estrategia.
1: claro Lo curioso, aunque uh, creo que efectivamente no, no hay grandes diferencias entre especular e invertir, sin embargo, yo a nivel personal es verdad que tengo una cartera de especulación y una cartera de inversión, donde ahí, digamos, gestiono el riesgo de, de una forma distinta, pero el objetivo es el mismo y, y un poco eh, lo que hay que tener, tanto si uno especula como si uno invierte, pues es tener, digamos, una metodología, un sistema y tener disciplina. Y eso, eh, si no lo tienes, ya puedes especular o invertir, Uh, que si no tienes uh, las dos cosas, es decir, uh, esa metodología o ese sistema y disciplina, pues fallas en algún momento. Mm. Y es verdad que si asume más riesgo en tu cartera especulativa, vas a fallar antes que en tu cartera de inversión. Pero es curioso, ¿no? Aunque yo considero que es lo mismo, es verdad que a nivel, digamos, de dinero, pues lo tengo separado. Pero lo tengo separado porque ahí el nivel de riesgo que, uh, que hago en las operativas, pues es distinto.
2: Es curioso es, curioso, bueno, es bueno. curioso, porque, porque es, es realmente, el, eh, también aquí yo creo que in, 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 entra un nuevo factor que también es que nos gusta especular. Sí,
1: claro. ¿vale? Bueno, porque por tenemos
2: el bichillo dentro de que, de que esto, y, y eso creo que está creando un, un tipo de, de sensación que a la gente le gusta, pero está muy bien saber separar lo que tú dices, el dinero que tú te puedes permitir a... Sí, todos especulamos, pero a operaciones un poquito más arriesgadas que no, tienen, que no van con tu estrategia básica, respeto las estrategias que tú puedes decir de, de, de este es mi core, esto es mi core business y, y, y voy haciendo pues, pues, alguna apuesta, ¿no? como bajar al casino, que digo yo.
1: Pero a mí también me gusta invertir, ¿eh? es decir, me gusta tanto claro. especular como invertir, pero el proceso mental... Es un poco distinto, uh, es difícil explicarlo, ¿no? Uh, por ejemplo, a ver, voy a intentar. Uh, es verdad que cuando especulo me fijo más en la acción del precio, uh -huh. qué es lo que está haciendo el precio, cómo se está moviendo. Mientras que cuando estoy invirtiendo, pues ahí el proceso mental es un poco más de, pues de encajar las piezas Iba a decir a nivel, digamos, incluso macroeconómico, en qué entorno estamos, con inflación alta, con tipos de interés al alza, con bolsas a la baja. ¿Cómo puedo encajar esto dentro de mi estrategia de inversión? Cosa que, que, que no, no tengo en cuenta cuando estoy especulando. Sí. Pero lo importante, como decíamos al principio, es tener eh, pues una estrategia eh, que, que puede ser distinta para especular y para invertir, pero hay que tenerla y hay que tener disciplina también. Sí. Eso es un poco la, la, la base sí. de... No voy a decir del que... éxito, porque bueno, tampoco puedo pretender que, que, que obtengo resultados eh, estratosféricos, ¿no? Pero, pero si quieres a largo plazo obtener resultados, tienes que tener metodología y disciplina.
0: Sí, yo aquí me quedo con, o sea, no sé a quién se lo oí, era algún gestor de, de fondos de algún sitio, y decía, decía de estas frases que no se dicen y se deberían decir más, que dice, la inversión es algo sí, muy María eh,
2: Mariano. Que no está escuchando nadie en nuestra emisión en Twitch
0: porque no has activado el audio. Vale, pues no sé eso ahora cómo va. Retomo, ¿vale? Que hemos tenido ahí un corte de, de, de <ríe> problemas de, de pruebas de Twitch, de intentar ser <ríe> ahí millennial o lo que sea. No, yo decía que una frase, lo que estamos comentando de invertir, especular, etcétera, que le oye, y no me acuerdo quién, eh, pero se hizo poco y hay que decirla más, decía, invertir es algo muy personal. Y, y yo estoy muy de acuerdo. Es una cosa, es un proceso lo difícil, que es un proceso de muchos años, de ir aprendiendo y tal y cual, ir aprendiéndote a ti mismo hasta que tú vas encontrando dónde estás cómodo. Pero el problema es que eso no lo aprendes en, en dos días, lo aprendes con una experiencia, con, pues eso, oyendo a gente disparatada como nosotros, gente más sensata como Fernando, eh, probando tal y cual, y tú vas entendiendo para lo mejor para ti que es especular y que es? porque aquí podríamos poner a todos los oyentes y cada uno te diría que él para una cosa es invertir y otra especular, ¿no? Y es eso, es eso una cosa que, que tenemos en cuenta, es algo muy muy personal invertir no y cada uno acaba definiendo eh, sus, eh, sus líneas y luego con lo último que decías no de tener una estrategia y una metodología me gusta mucho que lo dice siempre Mike Green que dice una de las claves es tú una vez tienes ese proceso que te gusta y en el que estás cómodo dice si lo mantienes si es exitoso no exitoso quiere decir que dé de, de dinero no que no pierda si tú lo mantienes a lo largo de mucho tiempo vas a sacar más rentabilidad que yendo cambiando estrategia y siguiendo a lo que más suena, ¿no? Es, es una idea que dice Matt Green, que, que sabe mucho de esto, claro.
1: Claro, y luego psicológicamente también tener, digamos, esa estrategia y esa disciplina te ayuda mucho. Pues, claro, imagina a alguien sin estrategia y sin disciplina, que es, a ver, es mucha gente, te, te lo digo, mucha gente, yo que estoy más próximo al, al mundo de, de los fondos de inversión, que el, de, que el de, por ejemplo, que el de las acciones. Uh, en el mundo de los fondos de inversión la gente se preocupa mucho de seleccionar fondos, pero uh -huh. no de construir carteras, ¿no? Uh, ¿Por qué? Porque quizás es más fácil... Eh, pues ver la rentabilidad de un fondo y decir, vale, pues compro este, compro lo otro, y luego ves a, a, a usuarios, por ejemplo, de, de nuestra página web, eh, que terminan con, con 50 fondos, con 60 fondos, y no estoy exagerando, y al final no saben lo que tienen en cartera. ¿Por qué? Porque han ido ahí picoteando fondos que pues han oído de que, pues yo qué sé, por la inteligencia artificial, el metaverso, lo que sea han ido acumulando esos fondos y al final no saben realmente lo que tienen en cartera, ¿no? Eso yo creo que es uno también de los grandes errores que cometen los inversores, el, el acumular, ¿no? El...
0: Sí, yo lo, digo, yo lo digo siempre, que me hace mucha gracia también cuando veo los, los quesitos que digo en Twitter, ¿no? Que hay gente que publica sus carteras, que es con el quesito, ¿no? Sí. Y lo ves y dices, es que tienen demasiadas posiciones, demasiadas, sí. o sea, de todo, sí. Tiene una mezcla... Tienen comprado un indexado, tienen el claro. fondo de autor de fulanito, el fondo de autor de menganito y estas acciones, dices, tiene lo mismo, o sea, es lo mismo, claro. le has cambiado sí. los colores, le has cambiado tal, pero realmente es, es una cartera que podría, pues cómprate el SP500 claro, y tiene sí, lo sí, mismo, sí. ¿no? O sea,
1: Totalmente, sí, 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 esa sobrediversificación es uno de los errores típicos, ¿no? También uh, de los inversores. Tienen tantos fondos que al final, bueno, uh, si te compras el MSCI World, pues lo, lo tienes ahí, lo estás replicando. Eh, probablemente a un coste más bajo que, que, que las posiciones que tienes eh, individualmente eh, y no tienes que preocuparte. Pero no son conscientes de ello, eh, porque muchas veces se lo digo también, eh, es que tienes tantas posiciones, incluso a nivel de fondos, que, que, que lo que tienes aquí es un índice mundial y punto. Eh, entonces, olvídate de, de esta sobrediversificación y concéntrate en un índice, si es lo que quieres realmente. Pero no es lo que quieren. Lo que quieren es... Pues apostar al, digamos, a un determinado sector, porque han no he oído hablar de, de, de ese sector, a una determinada temática, eh, y es un poco lo que mueve a muchos inversores. ¿no? Pero es que eh, al final
2: eh... podemos decir que los que están así seleccionando fondos, al final es como un stock picking. Lo único que es decir es, es, es como en vez de fondos cambiamos empresas y es como picotear empresas en base a tu. Sentimiento, pero en vez del folleto informativo, pues las empresas pues les las cuentas a los males o lo que hace la empresa, ¿vale? Y es que, y eso creo que es el, es el error común. Y el, el otro error común que nosotros vemos, y hablamos con la gente, y, y lo estamos diciendo, es que ellos no, ¿cómo, ¿cómo lo explico? Ellos no contemplan un factor muy importante, que es su trabajo, su vivienda, sus ahorros y sus inversiones son la misma beta. Claro, sí. ¿Es la misma beta? Porque si tú, si tú trabajas para una, voy a poner un ejemplo simple, para Mercadona, ¿vale? Tu trabajo dependerá del ciclo económico, ¿vale? Y, y, y estás en el sector, ¿en qué sector está, estaría Mercadona si cotizaría? En el sector de, de, de consumo, ¿no? Sí. Es como el Walmart. Y dices, tú eso lo tienes que valorar. Entonces... sí
1: ¿Diversidad? Hay papeles interesantes sobre, sobre este tema, ¿eh, Greg. Uh, que, por ejemplo, uh, te dicen que uh, un funcionario no debería tener la misma cartera que un empresario. No debería para nada, tener el mismo nada. peso. Claro, ¿por qué? Porque es que factor... el, el,
2: el beta del funcionario es totalmente. El, de, el beta del trabajo, de, es decir, los, la proveniencia de los fondos del funcionario es totalmente diferente que la del empresario. El empresario en el sector que está, su empresa, él ya tiene ese sector como su empresa.
1: Claro, Pero pues, la gente, sí. esto
2: le dices esto y te dice, tú estás tonto. Digo, ya ya, sí, lo, esto, es, ya esto, lo sabíamos. Digamos, siempre, algo
0: nuevo. Esto me recuerda siempre, en el además fue la primera vez que fui consciente, no había caído en el máster que, que hice en Madrid, ¿no? De, de, de derivados. Y uno de los profesores creo que era del, del Sabadell, ¿no? Y entonces, lo típico, éramos unos pocos y habían varios del, del BBV, mi amiga Marga, que no me estaba viendo, pero le mando un saludo, ¿no? Y entonces, pues está, es muy del BBV, ¿no? Y entonces, él pregunta, oye, eh, invertir, ¿Dónde estáis invertidos? Tal, no sé qué, ¿no? Y ella dice, pues yo, eh, yo tengo acciones del BBV. Y dice, dónde trabajas? Dice, en el BBV. Y dice, ¿tú eres consciente de que eso no debes de hacerlo? Y dice, ¿pero por qué no? Si está. Dice, no, no, no. O sea, ¿y si el banco quiebra? ¿Y si el banco tal? Y decía, ¿pero cómo va a quebrar el BBV? Tal, no sé qué. Y dice, ya, ya, pero lo tienes todo alineado en el mismo sitio, ¿no? Es la primera vez que se lo oye a alguien y dije, hostia, tiene mucha razón, ¿no? Es... Eh, Incluso hay gente que hace el, el me pongo corto, o sea, me protejo contra que me tiren, ¿no? Ya es muy avanzado, ¿no? Yo estoy trabajando en un banco pero pues me voy a poner corto contra el banco o algo así y protejo un, un eventual eh, quiebra, sí, ¿no? Sí. O, o ir al carete.
1: Sí, eso me recuerda... No sé quién decía que con el problema energético que tenemos ahora, por lo mejor es estar largo de energéticas. ¿Por qué? Porque si baja el precio de la energía, pues estupendo, pues paga menos factura, es verdad que te baja la, tu cartera de acciones, pero por lo menos ahí compensa un poco el riesgo que tienes en tu vida real de pagar una factura muy alta si el precio sube, pero si el precio sube, también te subirán las acciones del sector energético. Sí, <risa> me, menos <risa> cuando
2: le ponen un impuesto aparte ah, al sí, sector eso, energético sí. y, y quiebran la empresa. Porque en Hungría, por ejemplo, la, la empresa está semi -quebrada.
1: Bueno, en Alemania han tenido que rescatar también a una eléctrica. Aquí que... no han tenido
2: que rescatarla, como todo el mundo sabe, es que, sabe que es del Estado, pues no tiene que rescatarla públicamente, porque sí. saben todo, que es, el, el Estado es la misma empresa. Entonces, sí. es, es un pelín... Eh... Y
1: ya hemos acordado de ayudar a los bancos en caso de que haya alguna, algún problema con, con, una, con una energética. O sea que ahí pues... Me acordado ¿Cuándo, ahora... podré, ¿cuándo me acordé... podré
2: montar un negocio donde todo el mundo me quiere rescatar si me, me va
0: mal?
1: montar un banco, una eléctrica. Eh...
0: Wow, pues, mira, pues ya está. Greg, eh, me he acordado ahora que el otro día hiciera una pregunta eh, respecto a Hungría. O sea, un oyente preguntaba por, por el tema de las gasolineras, ¿cómo estaba? Porque su mujer es de Hungría y nos acaba de descubrir y dice: Oye, y digo, pues mira, justo Greg ha contado lo de la gasolina muchas veces, pero lo puede volver a contar. Eh, ¿Cómo está el tema de la gasolina en Hungría y lo que hace tu amigo..? Víctor.
2: Eh, primero, <risa> igual las arañas de Víctor nos están escuchando, así que saludos, Víctor. <risa> Soy un fan tuyo. Eh, a ver, eh, aquí el aquí tenemos un, uh, uh, un, pro un problema, ¿no? Tenemos una medida que siempre a corto plazo se puede hacer, que es poner un cap a los precios cuando se desbordan, ¿vale? Pero tú no puedes estar con un cap de precios durante muchos meses porque, claro, ¿quién paga esto? Porque tú no puedes tener la gasolina a 1,50 o 1,20 en euros cuando el precio de mercado son dos. Y eso todo... Y además, uh, no lo quieres soportar el Estado, sino que lo soportes tú y las ga gasolineras pequeñas cerrando. Entonces, hay, hay un rollo muy fuerte alrededor de todo este tema. Básicamente, es una nacionalización encubierta de las gasolineras eh, donde te dicen que, como es de bien público, tú no puedes cerrar. Entonces, si tú suspendes pagos, el Estado se queda con tu gasolinera. Sí. Eh, rollos que hay en Hungría, ¿vale? Entonces, la cuestión aquí, ¿cuál es? Ahora, se han dado cuenta que el precio no se puede mantener. Camioneros, empresarios, eh, de unos sectores, unos sí, unos no, tenemos que pagar la gasolina a precio normal de, de mercado. Si eres una persona normal y corriente, pues lo pagas a un descuento, pero muchas gasolineras solo te dejan comprar X litros. Luego también... Es decir, hay un límite de 30 litros al día o algo así. Luego hubo otro problema con las gasolineras de que, de que las empresas extranjeras que venden gasolina en Hungría como también les han puesto un precio máximo a ellas ¿Dónde vas a vender? ¿En Rumanía o en Hungría? donde te, te dicen el precio? Pues han vendido toda la gasolina a todos los países colindantes porque en Hungría no lo pueden... Entonces se ha creado un... un un, un sorteo de gasolina, y sí que hubo días donde te ibas a la gasolinera, no había gasolinera, pero no había por el mismo gobierno, no porque faltaba, porque las refinerías que están en Hungría y las refinerías que están en, en, en Austria, de, en Chequia, creo que hay de moles, mol la empresa es como Repsol, la misma empresa no vendía a Hungría, ¿por qué? Porque ahí tenía un precio máximo para vender, para es decir, tenía un precio establecido. Y el vecino lo podía vender con un 20-30% más caro. Pues ¿a quién le vendes? Al vecino. Entonces, se, se, se creó una, una inestabilidad. Actualmente está en quiebra técnica del gobierno debido a, a dos factores. Porque no está recibiendo el dinero de Europa y porque ha, ha hecho una... En Hungría, nosotros, la energía está bloqueada desde hace 7-8 años. Entonces, todos los precios energéticos están bloqueados para la población. Y hasta ahora le salía rentable la película, pero ahora tiene unas pérdidas bestias. Y han tenido que cambiar. Y, y el mayor problema actualmente en Hungría es que hasta que en Europa la media de la factura energética de una persona normal, de una familia normal, en Alemania se sitúa entre el 6 y el 8%, ¿vale? Un 10% y están enfadados porque va a subir a, 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 a en base a su renta va a subir al, al 16 18% en Hungría estamos hablando de que actualmente está, estábamos pagando un 14 18% del, del salario medio en energía y pasaremos a un 30 40% del ingreso de una familia lo van a dedicar a pagar energía no tenemos Eso... problema, nosotros no tenemos un problema nosotros, el país, así actualmente, y los tipos de intereses, una hipoteca, una, una persona vendió ahora su casa, se lo han comprado una médica, le compró al 8%, los tipos de interés ya están a 16%, el tipo de interés interbancario está al 11%, una empresa si se quiere financiar está al
1: 16-17%,
2: la financiación. ¿Eso es pues... la consecuencia
1: es uh, revueltas en las calles?
2: Uh... No, por ahora no hay revueltas porque, porque tiene una, una forma de comunicación muy buena y lo están montando en plan muy bonito. Es decir, están es decir, el gobierno te ayudará, nosotros estamos por ti, en verano han acojonado la mitad de la población de que no van a poder pagar las facturas, luego cambiar un poquito los criterios de cuánto tienes que. Por ahora no sabemos nadie cuánto tenemos que pagar. Uh -huh. Uh -huh. Nadie. Estás ahí empezando el invierno, yo apague la calefacción, he hecho la familia a tomar por saco. Hasta diciembre aquí no hay calefacción. <risa> Los niños que se, que, 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 que se, que se tapen. No, y pero es, es que levantas. el problema es cuál es, porque te dicen que hasta un cierto punto el precio es X. ¿vale? Por ejemplo, 100 unidades. Y si me paso de ese consumo que ellos han estimado que es el consumo medio de Hungría, es 8X. ¿Vale? Entonces, ¿y dónde está el límite? No lo sabemos. Y está toda la población semibloqueada porque, claro, si a mí, por ejemplo, un invierno yo gasto, pues, mil euros en gas. ¿Vale? M más o menos. Si me paso de ese nivel, me costará ocho mil. Pues yo cojo un avión y me voy a España. Sí. Y me quedo en un apartamento pequeño todo el invierno. Porque, claro, si me dices, pago mil o pago mil quinientos, pues, Vale. Pero de 1.000 a 8.000, es una cojones. Al tío de Edith, que tiene una tiene tiene panaderías, le subieron la factura de, de, de gas. Uf, mil forintios. Vienen a hacer de 200 euros. Se lo subieron, creo que a
1: 600.000,
2: a 1.500.
1: Sí, 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 pero he visto cosas iguales en, en Italia. Por lo menos en Twitter, gente que publica... ¿Qué? Uh, o okay. que saca la foto de su factura eléctrica ahora y la que tenían hace un año y es, uh, para algunas empresas es insostenible um, y, y para
2: hogares pues también pero no, no olvidemos que tenemos un factor y eso la Reserva Federal ayer lo dijo estamos en pleno empleo la gente está trabajando en Estados Unidos ya, pero hace ahí... falta mano de obra la semana pasada estuve en Rumanía y necesitan 100.000 trabajadores ya van a traer gente de Malasia y van a traer gente de todos los países estos y van a traer 100.000 tíos a trabajar tíos y tías, perdón, sin discriminación a trabajar porque falta mano de obra para acabar los proyectos actuales no para el futuro para, no hay nadie que recoja la fruta no hay mm -hmm. gente para que trabaje en el campo sé que este efecto llegará un pelín más tarde pero hasta que el pleno empleo funcione y la gente cobra las nóminas yo creo que estamos relativamente bien.
1: Pero eso, ¿qué consecuencia puede tener sobre la inflación? Pues si la inflación ya se traslada claramente a los salarios, estamos ahí metidos en niveles de inflación alta durante bastante tiempo. Y yo viendo, por ejemplo, la, las expectativas de inflación que hay en Estados Unidos... Uh, incluso de la FED, que ya para el año que viene sitúa la inflación en el 2,3%, o, o sea, muy próximo al, al objetivo del 2%, yo no sé si eso es real o no, ¿eh? yo creo que luchar contra la inflación es muy difícil, porque como decía un economista, la inflación es inflacionaria, como la, uh, como la deflación es deflacionaria, hay un, también un aspecto ahí uh, psicológico importante uh, si tú piensas que los precios se van a mantener altos, eso también psicológicamente genera más inflación. Y yo creo que de momento no hemos visto uh, la inflación trasladarse al, uh, digamos, al segmento de, de salarios, pero tarde o temprano lo va a hacer. Es verdad que Siempre. aquí nos estamos 80, quejando los... de que, de que la, los salarios no suben como la inflación, pero... Bueno, poco a poco, los sindicatos y tal, y cual, eso va, va a empujar los salarios al alza. Eso, y eso no va, a ser
2: claro. una va a ser una espiral mucho más problemática que la que en la que estamos ahora. Estoy preparando con Mariano un, un, una presentación de, de las palabras de, de, de un, un... Yo no lo conozco, ¿vale? Pero es un compatriota que se llama Zoltán Posar, que no sé, seguro que has oído hablar de él. Es un analista de Credit Suisse. Sí, sí. Y, él, y él dice que el problema de la FED es que la, la inflación actual no es in, inflación cíclica, sino es inflación estructural.
1: Claro, sí, inflación claro,
2: estructural bien. significa que nosotros hemos consumido bienes a un coste muy bajo, provenientes de China, China, de, de, China claro. de, de, de todo as, de asiático, y Alemania ha producido a, un, a una cosa... Eh, totalmente artificial en base a un gas ruso productos y, y, unos, y, y hemos consumido por encima de nuestras probabilidades, ¿por qué? porque hemos tenido productos que no eran caros vale. claro. ¿qué pasa? en un estado inflacionario normal este, esto el mismo mercado se regularía pero desde que se inició la guerra y se ha separado el mundo porque ahora tenemos un, un mundo eh, es decir, está un bloque y otro bloque nosotros dependíamos del segundo bloque entonces, no vamos a tener este, este tipo de materias primas de, de productos baratos. Casi que, casi que nunca vamos a llegar a tener el mismo problema. Entonces, claro, estamos en un problema estructural de inflación que no se puede solucionar. Sí. Su solución, según Pochard, es tipos de interés del
1: 5-6% durante una década
2: claro. para matar la inflación.
1: Y dice, sí. claro,
2: y con esto matamos toda la economía.
1: Mira, el, 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 claro, el, el Financial Times publicó hace poco un artículo muy interesante donde uh, uh, alertaba del de, de error que cometió Paul Volcker en Estados Unidos sí. cuando sí, luchó bien contra la inflación, pero luego redujo los tipos de interés demasiado pronto, pronto sí. y ahí se equivocó. Sí. Y eso la FED lo sabe, uh, sí. y lo sabe que uh, para luchar contra la inflación tienes que mantener los tipos de interés altos durante mucho tiempo, por lo menos más tiempo de lo que la gente piensa que se van a mantener.
2: ¿Le pillaron con el libro?
1: Sí. a ¿Le pillaron con
2: el ribo de cómo se llama el, el, el tío el que era el director de la FED de entonces? Uh... Volker, ¿no? Sí. De, le, a, 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 a este le pillaron con el libro de él, le preguntaron qué... ¿qué, pasa? ¿Qué el, a
1: a Pauel le han pillado con el sí, sí. libro del
0: presidente. A ver, a ver, no le pillaron. O sea, eso, eh, Aquí está todo... Ah, en, perdón, en, no, perdón, está perdón. Todo medido. Aquí pero, nada pasa por casualidad. El tío, vamos a, lo puso... No, o sea, salió casi, le falta salir diciendo... Este es el manual, o sea, sutilmente os digo eh, la, la línea que voy a llegar, porque está uh -huh. todo medido. O sea, tú eres Powell, sales y tú sabes si te van a... Te ver estás equivocado, comer. no está todo medido. Uh
1: -huh. Y luego que Biden, también...
2: que Biden en, una en una presentación diga que apoya a
0: Taiwán y que a los cinco minutos le tengan que desmentir, eso no está medido. No, pero Biden es una excepción. Biden es, es como Trump, son excepciones uh -huh. que, que se les va. Uh -huh.
1: Fernando. Luego en el tema de, de la inflación, uh -huh. uh, hay un tema uh, que yo creo que está un poco infravalorado, es todo el tema de la desglobalización, no que comentabas de que nos hemos beneficiado de productos sí. baratos de China, que eso ya no se va a producir, y hay uh, como digamos ese movimiento de desglobalización también provocado por el COVID, que las empresas quieren sí. tener pues fuentes de... De, de producto más cercano, no tanto en China, todo eso uh, crea inflación, crea subida de precios, eso tiene un coste uh, y no estamos valorando bien uh, cómo la desglobalización está afectando uh, a la inflación y por eso yo creo que la inflación uh, va a ser bastante más duradera de lo que, de lo que estamos uh, o de lo que los banqueros centrales están uh, poniendo en sus hojas Excel, ¿eh? porque claro... Uh, expectativas de inflación uh, del prácticamente del 2% en el do, 2024 yo no me lo creo volver a un 2% va a ser muy difícil o, o y, va a costar yo, yo, mucho. yo diría
2: que yo diría imposible y por la misma regla por, la, de la que tú has dicho porque eh, la, están matando la globalización lo empezó Trump vale lo empezó Trump claro. también en el, en el artículo sacaremos las, las otras épocas porque después del 29 se empezó también con un proteccionismo muy fuerte en Estados Unidos. En otra época, sobre el año 70, también se empezó con un, eh, con un proteccionismo después de la Segunda Guerra Mundial, con un proteccionismo. Y todos estos han hecho que han destruido, es decir, no han podido bajar muy bien la, la, la inflación, sino realmente han creado problemas. ¿Por qué? Porque la, la globalización es: si puedo producir algo barato, hay un país donde puedo producir, me, te me, me tengo que, que aprovechar de él. Y el recuerdo creo que era Soros el que dijo hace muchísimos años, estamos importando inflación, estamos importando inflación y nadie se está dando cuenta. Cuando se acaba, tendremos un problema. Pero, señores, creo que nos estamos yendo mucho hacia el macro. Sí, claro. ¿No? Quería yo un poco y, y, y,
0: y... retomar, porque, a ver, la idea de... Fernando puede venir aquí a hablar de lo que quiera, que es a lo que viene la gente, ¿no? Y hemos tocado, y es otro día también, pero, bueno... Eh... Eh, básicamente es que ha creado un curso de gestión de carteras de, y de fondos de inversión ¿no? Lo que estábamos hablando antes del corte y toda esta historia De los errores que cometen los inversores Y bueno, pues el curso ya está abierto Ahora vamos a hablar un poco del curso, vamos a seguir hablando de fondos Ya hago aquí la cuña, tenéis el enlace en las notas del episodio eh, Lo enviará también Fernando por, por su newsletter los enlaces y tal Y eh, pues ahí hay ahí una gama de descuentos, de códigos de descuento. El de este programa es Stonks22, ¿vale? Con el código Stonks22 pues tenéis eh, un descuento y luego pues los suscriptores de Fernando tendrán el suyo y así cada uno tiene, tiene su descuento. Y bueno, pues cuenta un poco, pero antes de hablar de eso, porque se me va a olvidar, explica también un poco en Morningstar, en España, ¿qué hacéis? Porque es solo publicación o también has dicho, tenemos clientes con carteras de fondos y ahí he dicho, no sé si es solo información o también Uy. hay algo de
1: gestión o... No, ahí me refería un poco a lo que la, la gente, digamos, publica o, o realiza, digamos, sus carteras de inversión con nuestra, nuestra plataforma. A, a ver, ahí lo que hacemos en, en Morningstar en España, a nivel de la página web, pues es lo que yo hago, es decir, es un poco eh, pues, alimentar la página web de contenido, porque ahí tenemos mucho contenido tanto de, de fondos como de acciones como de ETFs, Uh, que producimos tanto en Estados Unidos como en Europa, y ahí es un poco uh, transmitir la filosofía de la compañía a través de, de la página web. Pero la página web no es el negocio de Morningstar. Mucha gente piensa que Morningstar vive de la página web. No, no podríamos vivir de la página web. Imagínate, en la oficina aquí en Madrid estamos ya por rozando los, uh, iba a decir, los 150 empleados, uh, sí. y de la página web solo me ocupo yo, una persona. ¿Dónde está el negocio y nuestro core business? Está pues, en, en la venta de, de, de terminales eh, que llamamos Morningstar Direct, que es un poco similar al Bloomberg, al terminal Bloomberg, mm. la venta de bases de datos, pero no hacemos eh, gestión de carteras para, para clientes, mm. por lo menos en, en España no, no tenemos todavía ese negocio. Ah, muy bien, muy bien.
0: Y bueno, pues cuéntanos también un poco a partir de tu experiencia, ¿no? Sí. de todos los años que llevas eh, con fondos de inversión, asesorando, analizándolos, siguiéndolos, etcétera, porque son más de 20 años en Morningstar, pues son, 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 son sus años, sí. y has visto muchas carteras, has visto muchos fondos, has visto muchas tendencias, y en base a eso, en base a eso y a pues un encuentro con Greg comiendo sushi,
1: eso, pues dijisteis, en oye, en Budapest, aquí, en Budapest, en Budapest,
0: esto, cuenta y poquito estamos no cuenta, el cuenta la realidad porque cuenta la estamos... realidad del sushi cuenta la realidad del sushi Greg pero Greg
1: más que el sushi me gustó el vino que era espectacular uh, de hecho uh, luego intentamos comprarlo en un pequeño comercio no
2: uh, pero no
1: tenían ese, ese no vino. porque
2: son, son, son unas son como bodegas pequeñas y limitadas, que que tienen un vino bueno que no es barato no es pero es bueno y, y a mí también me encantó y hace dos o tres semanas estuve también uh, con un amigo y tomamos el mismo vino y estaba muy bueno, estaba muy bueno. Visto, tienes razón. pero todo empezó paseando por el castillo y, y estábamos hablando de, lo, de los errores comunes ¿no? y, de, y, de, y de cómo la gente realmente comete estos errores de, de pensar que tienen una cartera pero realmente no tienen una cartera se dan cuenta tarde y, y, y de aquí empezó todo un poquito de, de que yo le he dicho, y ¿por qué no comentamos esto? ¿Por qué no le decimos a la gente? ¿Por qué no intentamos educarlo? Porque al fin y al cabo nosotros lo que intentamos es transmitir nuestra, nuestros conocimientos. Eh, a, grabamos cosas, co contamos los errores que tenemos, contamos los errores que vemos. Aquí la gente nos podría decir, por supuesto, que, ¿por qué no lo hacemos gratis? Porque mi madre no es María Teresa de la Calcuta y estoy dedicando en, tiempo, Fernando también está dedicando tiempo, que podría estar con su mujer o con, haciendo lo que sea y, y eso, o sea, pero realmente lo que queremos daros es conocimientos nuestros de hace 20 años en los mercados para que, para que la gente vea los errores que cometen y tú tienes acceso donde ves muchos errores, yo he visto muchos errores llevo más de 20 años invirtiendo y pff, está muy mal el tema,
0: ¿entiendes? Entonces, no, y aparte sí. Aparte, para, hablo también desde nosotros, ¿no? que hablamos siempre de cosas más raras, más técnicas, volatilidades, flujos, gamas, cosas así muy raras, tenemos el curso opciones, o sea, tenemos... Y oye, la idea de hacer un curso o tener un curso que es para todos los públicos, para el inversor de largo plazo eh, que quiere, pues eso, crear su cartera, proteger el dinero, hacerlo crecer, con eh, una gestión más tranquila, no tan activa como la que llevamos en el grupo, en la suscripción y la gente más que nos sigue, nos parecía eh, complemento perfecto. Pero no haber dicho que a mí lo que me dijo Greg dice, pues me lo he llevado a comer sushi y no le mola el sushi. Dice, pero bueno, se lo han pasado bien.
1: <risa> no, no, no. Que va, a ver. Uh... Es que no, te, voy a decir, te voy a decir una cosa. Yo no había probado el sushi uh, hasta pues que me invitaste al restaurante, es verdad. Y me encantó. Y a mi hijo también. Mi hijo no había comido sushi en su vida. Y ahora, pues, es un fanático del sushi. Eso,
0: eso igual no te viene bien a ti, pero lo siento, lo siento.
1: <risa> a, mí,
0: a mí me pasó algo parecido, porque la, eh, yo no estaba en el que en el de Gre, que siempre sé que me lo ha dicho, el de Tokio, ¿no? Tokio se llama Tokio Budapest, ¿o ¿eso? Sí, es. eh, no está, pero dice que es bueno. Pero yo la primera vez que probé sushi lo probé en un restaurante que abrió en Valencia, que era lo abrieron a lo bestia, o sea trayendo el sushi en el pescado en avión todos los días y tal, me invitaron y esa fue la primera vez. Luego el resto de sushi que probé he dicho bueno bien sabes, pero claro te ponen ahí eh, y eso. Bueno y tú el, el bueno cómo ha sido crear el curso Fernando, ver, el cómo curso? lo has orientado, cómo lo has estructurado, eh, objetivos, qué quieres que sí.
1: A ver, el curso uh, a nivel de, de estructura es muy fácil. Hay tres partes, que yo creo que son tres partes importantes a la hora de, de, de construir bien una cartera. La primera parte es sobre digamos, la base de, de, de construir una cartera, insistiendo en lo que decía Greg, de los errores que cometen los inversores al construir una cartera. El curso pretende ser muy práctico. Uh, no hay fórmulas matemáticas, el fondo, eh, perdón, el curso es para eh, pues el inversor de a pie, ¿no? Un poco eh, también eh, con la intención de corregir esos errores. Esa es la, la primera parte del curso. Luego hay una segunda parte eh, que es importante, que yo creo que, eh, digamos, yo creo que va a gustar mucho porque es un poco, eh, porque no solo es, eh, es importante construir bien una cartera, también es importante pues, elegir bien los fondos y ahí pues eh, analizo cómo eh, seleccionar fondos de renta fija, de renta variable, eh, de materias primas, eh, de gestión alternativa. Cada grandes categorías de fondo pues le dedico eh, pues un apartado especial. Y luego hay una parte yo diría que casi más divertida que es ver carteras eh, en la práctica y ahí pues he elegido carteras. Que, que puede replicar el inversor, pero el objetivo no es que, que replique, digamos, una o cada una de las carteras, sino que, que vaya, pues, cogiendo ideas eh, que han funcionado bien o que podrían funcionar o que le funcionan, digamos, al, al inversor para que, que pueda, digamos, utilizarla. ¿no? Es una parte, digamos, más práctica de ver carteras. Eh, Digamos, en la, en la realidad, ¿no? Pues hablo, por ejemplo, uh, no, no os va a sonar, pero por ejemplo, la cartera Crossi. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla del, del fondo de, de Deutsche Bank, que es el fondo Crossi, que, pues, que tiene una metodología muy value, donde selecciona los uh, sectores en función de determinados ratio fundamentales, centrándose en los sectores value, pues vamos a ver si podemos replicar esa filosofía eh, croci a, eh, pues a una cartera normal. Y, y también les doy las herramientas para ir buscando eh, pues en la página web de Morningstar cómo ver cuáles son los sectores más baratos, por ejemplo. Es algo que, que la gente pues a lo mejor no, no lo sabe, pero se puede hacer a través de la página web. O sea, es una parte, digamos, práctica eh, que también podemos completar. Es decir, eh, ahí he elegido como cinco o seis carteras eh, que se puede replicar eh, con las metodologías, pero la idea es también aportar cada vez pues, más ideas, ¿no? más eh, ideas de carteras eh, que se me van ocurriendo y ahí pues, lo comentaremos eh, con los. Eh, con los con ¿Cuánto los, es la duración
2: marchos. del curso? ¿Cuántas horas son?
1: A ver, el, yo, yo soy bastante concentrado ¿eh? cuando hago el curso. O sea, que uh, yo Eso lo he bueno. en, en dos horas y media, pero es concentrado. Es concentrado de tomate. ¿eh? Uh, uh, pero me bueno... Ha, me ha gustado pero, el
0: concentrado de tomate. No, es
1: verdad. ¿eh? Soy... Uh, voy al grano. Uh, pues yo he encantado.
0: Y sabiendo...
2: Yo, yo he encantado. Y además te digo que yo siempre he dicho que... Yo soy la persona que... Yo, yo sé o creo que sé de lo que creo que sé no va suena mal, ¿no? Pero yo sé, de lo, yo sé de spreads, de baterías primas y de tal. Yo no sé ni de empresas, ni de value, ni de hostias. Siempre he dicho que para esto hay que saber seleccionar bien un fondo. ¿Por qué? Porque hay un equipo detrás, hay gente que sabe mil veces más y además... Si yo me pongo, pongo hoy a aprender de value, es que tardaré toda mi vida en aprender porque no, no. seguro que esos gestores... Recuerdo la, la entrevista que traduciste, Mariano, de este gestor alemán, que no recuerdo cómo se llama, que toda la vida estamos aprendiendo los gestores. Entonces, claro, seleccionar bien un fondo está muy bien y además tenerlo concentrado en dos horas y media. Esto a mí me encanta porque Pero... es que yo soy... Y además luego sabiendo que, que puedo preguntar, porque es muy importante, señores, que podéis preguntar es decir, sí, bueno, vamos aquí... a tener clases de repaso donde podemos tener, preguntar, ver y tener todas las dudas. Pero Mariano, claro, aquí... creo que nos puede comentar más de la estructura
0: del curso. Claro, explico un poco cómo lo hemos montado. Están eh, todos los vídeos, que son esas dos horas y media, eh, que seguro que luego, pues es lo que ha dicho Fernando, si de repente aparece alguna otra cartera, pues a lo mejor hace un vídeo y lo, y lo incorpora, ¿no? Sin ningún problema. Esos vídeos estarán disponibles, pues, los primeros días de octubre, porque el curso... O sea, la idea es vídeos, eh, ahora os podéis ya eh, inscribir en el curso, podéis comprarlo ya, pero el curso empezará el 5 de octubre, porque el 5 de octubre haremos un webinar a las 8 y cuarto para los alumnos con Fernando, para, pues, para hacer una apertura del curso y como intentaremos, los vídeos estarán y, y unos días antes ya disponibles para todos los que os han comprado, pues ya algunas preguntillas, eh, comentar un poco, eh, bueno, una, una, un webinar de presentación. Y luego eh, queremos hacer pues unos dos, tres webinars en el próximo, en el mes siguiente, ¿no? Pues a lo largo de octubre, noviembre, pues eso, con Fernando. De, pues los alumnos, pues ya ha, muchos habrán hecho el curso, tendrán dudas, querrán ver y, oye, pues un par de webinars, tres, según suena marcha, somos flexibles, pues para que podáis hablar con Fernando, preguntarle cosas, matices, dudas, etcétera, ¿no? Ese tipo de interacción y esa continuidad. Y además de eso pues todos los alumnos los metemos en el Circle, que haré un espacio de... El Circle es la plataforma que gastamos para, de comunidad con la gente, que es como una especie de Facebook privado. Entonces haré un grupo específico para este curso y aparte una newsletter. Entonces es una manera también de que una vez acabe el curso y tal, pues dentro de cuatro o cinco meses, pues Fernando ve una cartera interesante, alguna novedad, pues puede enviar uno en correo o a través de Circle, pues se sigue puede seguir comentando, ¿no? Para que, darle un poquito de continuidad, eh, pues eso. Pues al final también mola ir comentando, ir creando pues es un poquito de... de de peña, ¿no? Al alrededor de los fondos y, y ese seguimiento, de Fernando, porque lo de siempre, esto no es algo estático, esto son, aunque hay en carteras muy definidas, aunque esté muy claro que es un fondo de inversión, etcétera, pero siempre hay, puede aparecer una nueva cartera, un nuevo modelo, alguna adaptación a mercado, cosas así, y eso puedes ir comentándolo y hacemos eh, es en ese sentido es un poco todo lo contrario a lo que hacemos normalmente en Spray Greg, mucho más tranquilo, no es tan a diario, tan semanalmente movimientos de mercado, que es, es así como es la, la suscripción de Delta, sino... Pues eso, oye, pues tranquilamente, recibes tu actualización. Cuando toca, puedes preguntar. Y esa es un poco la, la idea del curso. Ya digo, el, el 5 de octubre se cierran las inscripciones y empieza el curso. Eh, precio más bajo Ever. Más adelante lo subiremos. Esto funciona así.
1: Sí, a ver, yo creo que va a ser interesante. <risa> Nosotros ¿no? somos todo... inflacionistas. <risa> Sobre todo en la parte de, de seguimiento de esas carteras, ¿no? Hay algunas carteras que una cartera que he construido yo, que hago un seguimiento y ahí puedo compartir pues mi Excel, no no hay ningún secreto, no no tengo ahí el, el digamos el secreto de, de esa cartera, sino pues el tener los datos históricos yo creo que puede puede ser muy útil para, para los inversores y hacer el seguimiento con ellos pues yo encantado Eso, sí, ahí las la, la me... la
2: has dado en el, 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 el punto ¿vale? Yo aprendí de Spreads y aprendí de materias primas casi que solo. En el momento que empecé a conocer dos o tres personas y me, me pude apoyar en, en el conocimiento de alguien que está más cerca a lo que yo estoy haciendo, eso es impresionante cómo cambia tu, tu posibilidad de aprender. ¿Le tienes que dedicar horas? Sí. ¿Tienes que estar ahí leyendo e investigando? Sí. Pero claro, pero es que es totalmente diferente de poder hacer una pregunta o estar en una comunidad donde a lo mejor tu duda ya está saliendo, alguien lo ha preguntado, lo lees, ah, digo, mira, ya lo han contestado, ya, ya lo entiendo. Y dos, luego poder quedar con la gente, hablar con ellos, hacer meetings, y, claro. y eso a mí eso y es hago, lo que yo más ya. valoro y por eso todos los nuestros cursos intentan ser de esta forma.
1: Y yo también aprendí, ¿eh? no te creas, Greg, ¿eh? que a lo mejor alguien viene y dice, oye, Fernando, qué he visto... Pues este fondo que utiliza una metodología cuantitativa se puede replicar. Claro. Pues ahí lo vemos.
0: Claro, y pero luego eso hago,
1: se
0: hago aquí el, el matiz, ¿no? Para que no haya dudas. O sea, la, la continuidad esta está incluida en el, en, el, en el coste del precio. No, no es una suscripción mensual, ¿vale? Que es que para los tres oyentes, ¿no? Nosotros tenemos el, el, grup, el curso de Opciones, luego hay una suscripción mensual porque ahí, pues Greg está todos los días comentando cosas, comentando el mercado, comentando niveles de banda y tal y cual. Aquí no, aquí tú pagas el curso y eso ya te da acceso a esa comunidad donde, pues bueno, eh, como tampoco es a diario, sino pues cuando haya novedades, pues se va comentando y se va haciendo un seguimiento. A mí lo que, lo que yo creo donde veo que aporta a mí mucho valor en el curso, porque pues las cosas como son, ¿no? al final, oye, ¿cómo elegir un fondo? ¿no? Esas cosas, pues hay muchas, pues, seguro que hay mil blogs y gente explicando y tal, y esa cosa, pero sobre todo esa idea de construir bien carteras, ¿no? que es una cosa que nosotros hemos comentado mucho, yo también lo comento, porque lo ves, ¿no? que lo que, y lo que hemos dicho al principio del podcast, que la gente... Monta carteras, pues porque fulanito ha hecho un podcast, lo meto. Eh, Menganito me hace un podcast, compro su fondo, ¿no? Y compro el fondo de todos los conocidos, este otro fondo que dicen que también va bien, pero no son carteras, pues, que estén bien estructuradas en términos de, diversi de diversificación real, de que realmente sean, defiendan o de realmente respondan a lo que tú quieres, ¿no? Pues, lo que quieres es pegar el pelotazo, pues, déjate de, de estas cosas y vete a estas otras,
1: ¿no? Sí, 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 yo creo que es importante, ¿no? Es verdad que de alguna forma... Uh, la gente puede elegir buenos fondos, pero construir buenas carteras es más complicado. Uh, pero bueno, ahí lo veremos y yo creo que, que va a ser interesante y yo espero pasármelo bien también. Qué frase no, a ver, yo te digo, pasarlo la bien gente no lo pasamos puede elegir.
2: Esta frase debería ser la,
1: la frase No, mira, del por ejemplo, uh, estoy leyendo un libro uh, que lo compré hace yo creo que hace por lo menos 20 años ¿no? de un analista técnico en Estados Unidos eh, el, el título del libro, ¿lo puedo enseñar? Sí, no sí, me sí, pagan ¿eh? no. Uh, lo que pasa es que claro aparece no, pero... es uh, Active Asset Allocation es un tío que intenta uh, construir carteras Uh, a través de ETFs lo hace a través de ETFs pero por ejemplo basándose en los ciclos del mercado y en función de del entorno en el que se encuentra pues propone pues un determinado, una determinada cartera uh, utilizando sobre todo ETFs sectoriales muy pues bien lo estoy leyendo y espero pues uh, ir digamos con, uh, con una cartera ya pues uh, preparada para que la gente pues, lo, lo pueda ver o pueda por lo menos eh, utilizar este tipo de metodología que, que a lo mejor le sirve o a lo mejor eh, la gente pues, prefiere otro tipo de cartera, pero es un poco dar una diversidad dentro de la cartera. La idea no es que yo construya una cartera, porque como decíamos al principio, pues cada uno tiene, es de su padre y de su madre, no cada uno... Pues tiene su nivel de riesgo. Yo creo que es imposible uh, decir esta es la cartera perfecta para todo. Esto es imposible. Pero cada uno tiene que encontrar un poco su sitio, ¿no? Uh, y ahí, pues, es lo que pretende el curso, dar un poco las herramientas para que la gente pues, pueda construir sus propias carteras y estar contenta con ellas y cómodo con, con esas carteras.
0: Claro. Y una cosa, fondos y ETFs, que también sí. hablas de ETFs, que es que hemos hablado todo el rato de fondos de inversión. Pero son carteras de, el curso es de carteras de fondos de inversión y de ETFs, ¿vale? O sea, también, sí. también se tocan porque es verdad que es un producto muy en auge y que va a estar más en auge, ¿no? Por aquello de que yo creo que a veces es más fácil montarlos, comisiones más bajas, etc. Eh, pues parece que, por lo menos en Estados Unidos tiene mucho tirón. En Europa, como siempre vamos con regulaciones complicadas sí. y tal, va a costar más, ¿no? Pero creo que es, es algo que está a caer. Incluso están apareciendo como el de Cathy Wood y esta gente, ¿no? Que son como ETFs de autor, ¿no? Hasta ahora los ETFs sí. eran como siempre muy sectoriales, o un índice, o un sector, una materia prima, pero están empezando a aparecer, este Mike Green también está sacando los suyos, eh, en vez de un fondo de inversión montan un ETF. Es un ETF claro. de autor, de fulanito, sí. monta sí. Eh, pone lo que él quiere, ¿no?
1: Son ETFs de gestión activa, se llama así. ETFs de gestión activa, que parece un poco un contrasentido, pero no. Eh, son ETFs que no se basan en seguir un determinado índice sino que ahí hay un gestor que decide, pues, eh, pues compro pues, estas compañías eh, y las va cambiando eh, sin guiarse por un determinado índice. Lo que pasa es que la estructura es la estructura de un, de un ETF, es decir, de un producto que cotiza en bolsa eh, y que pues, se compra de una determinada manera, distinta de la de los fondos de inversión, pero es un fondo de gestión activa. Sí, señora... hay muchos cambios en el mundo de los ETFs y cosas muy interesantes, por ejemplo... Uh, lo último que está apareciendo en Estados Unidos son ETFs uh, que invierten en un solo bono. Es decir, uh, por, no, perdón, uh, a ver si me explico. Tú, por ejemplo, si quieres invertir en el bono americano a 10 años, pues lo puedes hacer a través de futuros. Pues bien, ahora hay ETFs que solo invierten siguiendo, digamos, lo que es el bono a 10 años americano, que antes no lo había, sí, curiosamente, sí. porque había ETFs donde pues ahí dentro de la cartera se pues, encontraba pues, bonos con, eh, con vencimientos distintos. Pero no, digamos, un producto único para replicar lo que hace el bono americano a 10 o a 30 años.
0: Yo lo que leí, leí algo así de pasada de por qué un poco estaban moviéndose muchos gestores americanos o estaban lanzando los, los ETFs, y eso me lo puedes tú matizar, ¿no? Yo hablo de, de oídas. Una de las razones es que se ve que fiscalmente allí en la leche, o sea, tiene unas ventajas sí. fiscales internas para ellos, ¿no? A la hora de de, de ahorro de costes fiscales eh, al montar el, el ETF a la gestión luego también claro la distribución parece ser que es mucho más fácil no, ¿no? porque no. al estar listado en bolsa automáticamente cualquiera lo puede comprar no el fondo no. cuesta un poquito más también tiene y también el atractivo es que lo ofreces con unas comisiones más bajas claro. entonces eso es muy atractivo y
1: sí ahí la demanda es lo que está es, es lo que está empujando el mercado no de hecho a nivel de flujos de fondos pues ya hay más flujos a, a través de ETFs que a través de fondos. Entonces ahí el público, pero tanto institucional como retail, eh, está yendo mucho a, pues a ETFs. Eh, pero bueno, podríamos hablar durante horas de, lo, de los sí, ETFs. Sí, a mí
0: por ejemplo ahí también me da mucha atención de gente esta que sigo en Twitter, no que, que hace, hace ya tiempo, no que eh, en vez de ver a lo mejor la cotización de algo, ven cotizaciones de ETFs, o sea para ver qué está pasando en el mercado. Dicen, está entrando dinero en este ETF, ¿no? Claro. Grandes ETFs, ETF el típico del TLT y este tipo de ETF es muy potentes y son, dices, vale, pues es porque está entrando el en institucional, o sea, van ahí antes que ir a comprar el, el propio, los propios bonos o, el, o la propia materia prima o lo que sea, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Luego incluso hay uh, gente que se dedica a seguir los flujos de los ETFs apalancados directos e inversos, para ver un poco cuál es el sentimiento del mercado en cuanto a especulación, ¿no? Porque, claro, el que invierte en ETFs apalancado es, pues, como decíamos al principio, para especular, ¿no? Para, para intentar ahí, pues, uh, reventar la banca, ¿no? Y ahí hay flujos uh, que, que siguen este tipo de ETF, tanto los directos como los inversos.
0: Sí, sí. Pues, bueno, ese es el... De todo esto va el curso, ¿vale? así que tenéis ahí el enlace, podéis echarle un vistazo porque está ahí el índice, recordaros que el día 5 de octubre empezará el curso, hasta ese momento podéis comprarlo, podéis escribiros, eh, descuento, el del programa es Stones 22 pero si estáis en el correo de Fernando pues tendréis vuestro cupón, en fin, vamos a repartir cupones de descuento para que todo el mundo esté contento y, y ese es el, bueno, pues la, la razón por la que te tenemos frenando y ahora pues podemos seguir hablando de lo que, de cualquier otro tema. De... Yo encantado de tenerlo porque... Suena mal, pero yo hace tiempo que crea mirar porque a mí me
2: interesan los fondos es, pues, especiales y me estoy preparando para dentro de X tiempo, cuando decidiré invertir en bolsa, eh, en bolsa inversión en acciones, saber pues, uh -huh. poder seleccionar algo. A mí me gustan mucho los rates. No sé si lo tocas. Eh...
1: Uh, no tanto porque, a ver, a nivel de fondos hay... A ver, hay fondos ¿eh? del sector inmobiliario, uh, pero... Es verdad que es más tradicional para, digamos, el inversor americano, uh, pero sí es un, es un tema interesante, ¿no? Uh, especialmente pues, uh, por el tema del, del dividendo, ¿no? Uh, que es otro aspecto interesante. No, no solo también. el tema del
2: dividendo, ¿sabes qué pasa? Que para mí hay un, un, un tic mental que es tú ahora tienes una casa, ¿no? ¿no? Me, me voy, yo, yo he comprado a los niños una casa en la playa, no sé no sé cuánto, y, y dices, quiero venderla. Tienes que ir al notario, tienes que pagar uh, no sé qué, tienes que pedir nota simple, sí. tienes que ir al banco, tienes que... Y dos, estás totalmente dependiendo en mi caso de Oropesa, ¿vale? Tengo piso ahí en Oropesa y, y igual. Con los REITs para mí, realmente, si te gusta el mercado inmobiliario, es decir, partimos sí. de la idea, si te gusta el mercado inmobiliario, pero luego también a mí, por ejemplo, me gusta el, el mercado que el otro día le estaba hablando con Eric, el, el mercado de de asilos, ¿vale? De, para la gente mayor. Y sí, hay rates sí. que invierte solo en este tipo de sectores.
1: Sí, de Entonces, creo,
2: a mí lo que me atrae es la posibilidad de decir, por ejemplo, el sector hotelero, ahora no estaría invertido para nada. ¿Por qué? Porque creo que las facturas de luz a más de un hotel le pasará factura, ¿vale? Entonces, pero unos rates de asilos, si sí. caen un 30, 40, 50%, me podría empezar a gustar. Sí, sí. Y eso es, lo, eso es lo, lo que me atrae de los rates, es la posibilidad de desinvertir o invertir bastante más rápido, no dependencia de zona geográfica y la y la la, la, la digamos la la posibilidad de, de, especi de, de tener especificados de Claro. De
1: sí,
2: sí. Tema hospitales, porque en Estados Unidos, o temas prisiones. Hay, sí. creo que hay REITs que invierten en prisiones.
1: Bueno, hay un fondo hay un fondo español, un fondo de inversión libre que invierte en residencias, ¿eh? No recuerdo de qué banco es, uh, lo puedo buscar, pero sí que, sí que existe. Pero esto, eso, eso
2: también es de fondo. Mira, ya, ya lo iremos trazando y lo iremos hablando, pero es, es exactamente conocer. Es, para mí es conocer. Yo también me alegro que estás porque es un tema que yo desconozco. Entonces, aprenderé mucho y, pregu y, y preguntaré.
0: No, y luego yo, por ejemplo, otra otra ventaja que le veo a los fondos, yo los de, o sea los he defendido siempre, sobre todo para la gran mayoría de los inversores, Dicen, porque muchas veces está la, eh, vale, el, el SD. No, es que las comisiones, tal, es que los fondos vete mejor, tal, y dices, mira vale, que esta comisión es un poquito más alta, está en el 1,70, un 2 pero es que este fondo me ha subido un X por y yo está tomando de cervezas y un fondo que está sí. bien gestionado no digo el típico fondo tendencial estilo Cacibut que va a la... no, no, un fondo que has elegido porque dicen, mira, me... por ejemplo, el mío era de robótica y sigue siendo, y dije, oye, este sector me gusta lo que dice Greg, le veo un recorrido enorme y estoy muy tranquilo y dice, yo no estoy haciendo nada me lo están gestionando bien porque es una gestora buena, me estoy tomando cervezas, pues ¿qué más me dan dos que un uno y medio? En realidad, claro. ¿no? O sea, eh, porque es verdad que la única pega que pueden tener los fondos muchas veces que tienen comisiones un pelín más altas,
1: ¿no? Ya, pero siempre y cuando aporten algo, ¿Mm? yo creo que, digamos, la comisión pues se, puede, se puede tolerar, ¿no? Eh, lo que no puede ser es que eh, te encuentres un fondo... Pues que hace exactamente lo mismo que un ETF, es decir, que está pues, sí. eh, prácticamente indexado. Entonces, claro, ahí te, te pregunta, ¿voy a pagar un uno y medio un 2% cuando puedo pagar 10 eh, veces menos con un ETF o con un fondo indexado? Yo creo que la, 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 el gran debate no es tanto entre... Eh, gestión activa y gestión pasiva, entre, es entre los verdaderos fondos de gestión activa y los falsos fondos de gestión activa. Es ahí claro. donde está, digamos, el meollo de la cuestión. Porque, claro. el, que,
2: el que te dice, te voy a cobrar el celo 55 solo, pero invierto en ETFs. Eh, no, porque los ETFs los invierto yo también. Bien. Es decir, no me inviertas en ETFs. Mira, yo estoy, yo estoy en el lado de la gestión activa. Estamos ahora con unos cambios y tal, pero. Mmm, las horas que le puedes dedicar de gestión activa y con todos los problemas que te pueden salir sí. y todo tal, es que no lo puedes. Y, y yo, yo, en un fondo, lo que tú dices, si es, index, si es indexación, pues me indexo yo. Pero sí. si es alguien, un fondo de gestión activa, pues me interesa mucho al gestor. Y hay que pagarlo. ¿Por qué esperas de alguien que te gestione tu capital si no te indexas? De forma activa, sin pagarle. Es como, es como, ¿por qué pretendes pagar por un, por un billete de avión? Si el, el robot podría llevarte el,
0: el avión. Sí o no, sí. sí. Fernando, dime, yo te voy a con, dime cosas que te han llamado la atención que has encontrado en fondos. Te pongo ejemplo, ¿no? Y a veces que pues, alguien te pregunta tal y coges el fondo y yo me acuerdo que son de esos detallitos, ¿no? Me acuerdo uno que decía, era... Fondo, no, se lo habían puesto pues porque le dijo, yo soy de perfil de riesgo, era una chica y quería ganar, que le fuese bien, ¿no? Y, y le dan un fondo que era como agresivo o algo así, ¿no? Pero tú coges el fondo y tenía depósitos en el Sabadell, depósitos sí. en el BBVA y digo, y ya, ¿qué es mal fondo? Digo, no, no es un mal fondo porque es un fondo de inversión y cumple una regulación y, y es seguro desde el punto de vista de que no te van a robar el dinero, ¿no? Pero no cumple con lo que tú quieres, o sea, un fondo que tú quieres ganar dinero o arriesgar y tiene pues unos porcentajes ahí metidos en depósitos, en una serie de instrumentos, que, que no, pues claro, que luego muchas veces el fondo es del propio banco, se recolocan entre ellos depósitos, hacen ese tipo de cosas. Cosas de este estilo que te hayas visto sí, así, pues, que te han llamado eh, la atención y has dicho, ostras, mira, esta recuerdo esta, que siempre se eh, ven cosas divertidas.
1: Eh, ¿A nivel de cartera o a nivel de, digamos, de resultado? Porque a nivel de resultado... Pues es curioso, por ejemplo, nosotros miramos mucho las rentabilidades a, digamos, a largo plazo, a 10 años. Y claro, cuando intentas buscar un fondo eh, que cada año ha estado, digamos, en el primer cuartil, pues es difícil, ¿eh? Es difícil. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia entre fondos. Pero te aseguro que, eh, y no recuerdo el nombre del fondo, era un fondo español, eh, el fondo había conseguido estar en el último cuartil, en cada uno de los últimos 10 años, que era difícil, ¿eh? porque es, sí. es realmente difícil estar en el último cuartil cada uno de estos últimos 10 años, pues había un fondo español pues que, que había conseguido ese, ese tremendo resultado y luego, claro, cuando veía el gráfico del fondo, dice, madre mía, es que esto... Uh... y luego te, te sorprendía ver el patrimonio que tiene el fondo... ¿Por qué? Porque era un fondo de, pues, de un banco y claro, ahí pues uh, la distribución claro, es que... que tienen los bancos es, uh, es brutal esto,
0: esto me recuerda en el, el podcast de la semana pasada que contaba esto de un trader que él conocía que dice, es difícil hacerlo siempre muy bien, ¿no? O ¿Sí? es muy... Pero también es muy difícil hacerlo siempre muy claro, mal. Es, o sea, ser siempre el peor es muy complicado. Pues mira, sí. ahí había un fondo que había sido el peor una tras otra y una tras sí. otra.
1: Suelo suelo hacer un artículo pues pronto el... Los fondos de, de Halloween, los fondos que meten miedo. Y este es un típico. Este a ver si lo recupero del año pasado y a ver si ha vuelto a estar en el, en el último cuartil. Y luego cosas también que, que ves que fondos indexados de, de, creo que de una entidad española que te cobra prácticamente un 2%. Y, pero pues... además indica que es un indexado se dice, madre mía, es que ¿cómo puedes cobrar un 2% por ser un indexado? Porque hablaba, hablábamos de, lo, de los fondos de gestión, de los falsos fondos de gestión activa, pero no, este decía que era un fondo indexado, pero bueno, pues cobro un
0: 2%. Sí, lo que sí. pasa es que los, los bancos tienen mucha fuerza, no a nivel, a nivel de distribución y a nivel de que tienen al cliente ganado. Yo lo digo porque mucho, hay mucha gente que a veces, amigos y tal, te preguntan, dicen, oye, estoy en este banco, me ofrece estos fondos y digo, mira, Vete a, pues a, esta gestora, a estas gestoras que tienen cosas pues, mejores, ¿no? Sí. Vale, y ves que al tiempo ya acaban contratando el del banco, ¿no? Porque es como, les da confianza esa marca y, claro. y, o eso, ¿no? Vale, es que es indexado ya, pero me voy a ir al indexado de no sé quién, que no sé quién es. No, me meto en este sí. y, y te la están pegando, pero, pero a dos manos.
1: Ya, lo que pasa es que mucha gente no sabe que eh, incluso dentro de la oferta de los grandes bancos, eh, ahora tienen que ofrecer también fondos extranjeros. Es digamos una de las grandes ventajas de, de MiFID, ¿no? el que obliga a las entidades bancarias pues a abrir su gama de productos y a ofrecer productos extranjeros y y la verdad es que, a ver, yo por ejemplo estoy en la Caixa, no me cuesta decirlo, y, y la verdad es que tiene una plataforma de fondo bastante buena, pero sé que el Santander la tiene también, uh, y el BBVA también. Entonces, la, la gente un poco desconoce no el hecho de que pues, en los grandes bancos también pueden tener acceso a fondos uh, que no sean de la entidad, sino de, de gestoras extranjeras.
0: Sí, lo que pasa es que al el, final el, el nombrecito, ¿no? el Santander yeah. Tech, Santa, pues... Eso al final convence mucho al cliente Yo no, pero te estoy, veces hablando no.
1: De, te estoy hablando de, de fondos de, de BlackRock, de Fidelity... Sí. De, no, de, de pero me refiero a eso,
0: que un, al mismo cliente sentado ahí en delante del gestor le dice, tengo aquí este BlackRock, ah, este Fidelity sí, sí, y sí, este Santander no te lo
1: proponen lo... en oficina, ¿eh? en oficina aunque... intentan vender el, el fondo... Claro, de, y,
0: no, y claro. aunque te lo propongan, el cliente mmm, dice, BlackRock no sé lo que es, Fidelity no sé lo que es, ya. la gran mayoría no van a coger claro. el de... Yo recuerdo el año pasado que a mi tía le, le, me, lo paré, pero intentaron colar uno, eh, uno que tiene el BBV. Eh, tengo un vídeo hecho y eso es un, es un Frankenstein. O sea, es eh, BBVA quality conservador. Pero es que cuando lo vi dije pero dice, no, pero ha firmado todos los papeles. Digo, pero que esto tiene, es una mezcla de, tiene futuros del SP, futuros del Yen, eh, una parte value, luego aparte tiene una cosa que, tiene un nombre que es como un subfondo creado del BBVA que no sabe realmente lo que tiene ahí. Y es una cosa que lo único que hace es sacarte comisiones, ¿sabes? Pero un Frankenstein, cuando lo ves por dentro, y dices, vaya tela, ¿no? Y tiene, creo que son, yo creo, que es en, no sé cuántos billones tiene de bajo gestión, cuatro sí. o 5 billones, pero por la, por la distribución. Y yo solo os digo,
2: y creo que con esto ya nos estamos, estamos alargando, eh, cuando yo trabajé en, en bank, Bancaja, Bankia, creo que era Banquia CP, la última época de Banquia, tenía una compañera que además venía de Madrid, ¿no? Y... Empezó toda esta época de, de tener de colocar fondos de inversión. Y, la, y yo estaba discutiendo con ella de que ella estaba diciendo a los clientes de que hay un fondo monetario que da un 1% mensual. Y yo le intento explicar que eso es imposible. No, pero es que pone uno, digo, sí, pero eso es anual. Y, y la tía estaba totalmente convencida. Y claro, yo, al final a mí me han echado y ya sigue por ahí, pero... Es que realmente hay que, hay que saber vender. Entonces yo, claro, yo no podía... Un anual yo no podía venderla como mensual. Ella lo consiguió. Eh, cosas que pasen en la banca. Uh, no, con todo mi no, no, cariño, ¿eh? Que, que, además me iba bien con la chica. Es decir conto, Y es que, es, tío, es que un, un monetario, tío, son, no, un monetario a corto plazo no puede ganar uno anual. Porque si analizas el uno es... Y ya está. Eh, <risas> con esto, con esto creo que ahí lo podemos dejar. Espero que no me escuche, pero si me escucha, lo he dicho con todo el cariño del mundo. Espero que has aprendido de fondos de inversiones desde entonces.
0: Mañana, mañana te llama la directora general, ¿no? A mí que me llame. No, es ella que te dice, estoy aquí, que, soy, que llevo toda este área tal, ¿qué tal? ¿Cómo va? Encantado de bueno. en su vida. Sí, es, si así has triunfado, pues bien. Bueno, pues no sé, Fernando, si quieres contar algo más o algo. No, que se te mira, quedado... voy, a,
1: voy a concluir diciendo que incluso se pueden hacer buenas carteras con fondos mediocres. Oh, ¿Por qué? qué? Bueno. Porque lo, lo importante es el asset allocation. Uh, un ejemplo, por ejemplo, este año uh, lo importante es pues haber estado uh, pues expuesto, por ejemplo, al dólar. Uh, pero puedes haber estado expuesto, digamos, con un fondo mediocre, pero por lo menos uh, habrás ganado con lo cual ahí pues vuelvo a la pues a la importancia de, de la distribución de activos como fuente principal de rentabilidad de la cartera pero es verdad que se puede mejorar si pues, incluimos buenos fondos pero incluso con fondos mediocres se puede uh, generar una cartera uh, rentable pero mejor con buenos fondos claramente
0: ah, bueno. Bueno, Fernando, aquí normalmente cerramos preguntando... Plan... Yo creo que el plan para el fin de es sushi, ¿no? Vas a ir a comer sushi.
1: <risa> pues a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor sí, no digo que no.
0: Yo, yo, yo tengo mis tres
2: preguntas. Sí. Ah, vale, es verdad, sí, las tres. ¿Comida preferida? Paella. ¿Marisco o carne? De marisco. Marisco. ¿Bebida preferida? Vino.
1: Vino. <risa> Mira.
2: ¿Pasatiempo preferido?
1: Se pueden Mira, decir
0: barbaridades, ¿eh? Se no, pueden no, decir pero barbaridades. Perdón.
1: Tengo que, tengo que intentar hacer un poco más de deporte. Mira, uh, ahí sí que.
2: Pero eso no es pasatiempo, fam. No, eso pero no pasatiempo. Bueno,
1: debería, no. debería. ¿eh? No, pero, no, pero eso no es pasatiempo lo que te gusta. Vale, sí, 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 que... vale. Sí, te contesto. Ver series. Mira, cómo ah. se me... es que me encantan ver series.
0: ¿Cuál es la última que estás viendo?
1: La última... Mira, he la... no una con mi hijo ayer que no la vamos a seguir a ver, eh, porque no nos gustó. ¿Cuál estoy viendo? Eh, el cuento de la criada.
0: Vale, yo la tengo pendiente. Y, y eh, cuál... Me gusta, eh, me gusta. Cu dime... Es que a mí también me mola mucho las series. Eh, dime, ¿cuál es te que viene a ser a la mente? Te digo, oye, de los últimos tiempos, las mejores, las que dices, guau, wow, es que eh, mira, me quedo con que esta. me
1: gustó mucho... Eh, que es poco conocida, pero la vas a encontrar en Netflix. Uh, creo que Netflix es el, el código del billón de dólares.
2: Vale, esos son los de los de los alemanes que inventaron eso, efectivamente.
1: Eh, Google, que... no, o, o sí, no, no Google. Sí. el robo de, de Google Maps, uh, pero ese es muy buena la serie. Me gusta mm, mucho. Qué bueno,
0: pues esa es una, una buena recomendación. Yo, si no has visto así, que no haya visto mucho la gente, no de las típicas, me gustó mucho en su momento, Brombroen que es, luego hicieron la versión es, es sueco-danesa, luego hicieron la versión americana que se llama The Bridge, esa es la que no ah, hay que ver. Sí, sí,
1: sí, 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 sí la sueco-danesa es. Sí, sí, la, la original, pero bueno. Y otra muy buena también que me gustó mucho, eh, que es una francesa, pero que la vas a encontrar también en Netflix: es eh, eh, Recursos inhumanos.
0: Recursos con eh, Eric
1: Contenat, el jugador vale, de fútbol. Vale. Es muy buena. Eh.
0: Vale, vale, vale. Pues lo dejaré en las bueno, notas del episodio. Tengo ahí
1: un pasatiempo y se me había olvidado, Nos, oh, con, con, Fernando,
0: <risa> con Fernando yo tengo tres cosas
2: en común,
1: ¿eh? ¿El la, vino?
2: Eh, dos, cosas, dos cosas, series me encanta, eh, y los, el vino a saco, y la paella también.
0: Soy muy sí. de carne, pero la paella yo este, fin de, este fin de voy a comer paella a un sitio muy bueno, y, de, a muy, y que está bien a buen precio. Ya enviaré fotitos al grupo.
1: Hombre, pues sí. Eh, ya enviaré ediciones. fotitos.
0: Exacto. Bueno, pues oye, Fernando, ha sido un auténtico placer. Seguro que volverás. Y bueno, nos veremos también en algún otro evento que vayamos haciendo es para feliz, darle claro. bombo al fondo. Y en los webinars. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Greg. Perfecto. Nos, ve nos vemos la semana que viene. Sí, por supuesto. Venga, gracias. un saludo. Bueno. Hasta luego.
1: Bueno, muchas gracias. Chao, Greg. Chao, Mariano. Chao.